0: Maluma, ¿estás para romper el hielo?
1: Estamos listos para romper el, el hielo, querido Juli. Estamos listos.
0: <risa> eh, gracias por recibirnos. Estamos en Colombia, en el medio de tu establo. Uh -huh. Van a escuchar caballos porque los caballos están afuera.
1: Es muy difícil mandarlos a callar, la verdad. Son animales, entonces. pero sí, estamos en, en mi tierrita, en Medallo.
0: Es tu, tu lugar en el mundo, ¿no?
1: Sí, es mi lugar favorito. Si <risa> ¿Sí saben, es mi lugar favorito del mundo, la verdad, Medellín.
0: Un viaje. Un viaje. Una vida. Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado. Todo queda registrado. En la memoria. Le quiero preguntar a Juan Luis, no a Maluma. Claro. Eh, porque bueno. Maluma tiene una vida de, de películas y Juan Luis es alguien que va a la, a la par, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, te, ¿Cómo se llaman Juan Luis y, y Maluma, digamos?
1: Mira, sabes que en este caso yo siento que es como todo lo contrario, o sea, Maluma es el de la película y Juan Luis es el que está como behind the scenes, por así llamarlo, ¿no? Cuando estoy aquí, realmente me gusta ser lo más humano posible, o sea, me gusta venir, compartir con mi familia, con mis amigos, con los animales, me gusta estar tranquilo y, y no estar en el foco o en el ojo de, del huracán, por así, por así decirlo. Así que me gusta hacer todo lo contrario cuando estoy en mi casa. Cuando estoy en mi hogar, soy Juan Luis, y una vez salgo de mi casa y sé que, que voy a ir a trabajar, me pongo la máscara y, 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 y ya me convierto en, en el personaje.
0: Ahí la pregunta es, porque Maluma debe tener muchas preocupaciones, ¿no? De, ...su próximo hit, su próxima colaboración, el concierto... Claro. ...pero ¿a cuál es que le preocupa? Eh, ¿qué, te, ¿Qué te preocupa de la vida?
1: Bueno, varias cosas, aunque no creas... ...aunque no creas, me preocupan varias cosas porque... ...desde muy niño he sido como, como el padre de mi familia... ...pues sin desmeritar obviamente el trabajo que ha hecho mi papá... Y, ...y obviamente mi madre... ...pero sí hay muchas cosas que en cierto modo me preocupan... ¿no? ...el futuro de ellos, por ejemplo, ¿no? el futuro de, de mi hermana... ...que es la presidenta de mi fundación... Hay veces me pongo ansioso pensando que va a ser de mi vida personal en cinco años. Tengo muy claro qué es lo que va a pasar con mi carrera musical, pero hay veces me llega como esa incertidumbre, por así decirlo, de, de wow, ¿qué va a pasar con Juan Luis? O sea, el día de mañana me voy a casar, no, voy a tener hijos, voy a estar vivo para seguir disfrutando de mi vida, ¿no? Yo creo que hay ciertas preocupaciones que, que quizás diría yo que son más profundas que las preocupaciones que, que tengo en el negocio, entonces, pero nada, no pasa nada, la verdad no, la verdad no me estreso, trato de vivir el día a día, de vivir el presente, que para mí eso es, eso es lo primordial.
0: Y en el presente de hoy, esas preocupaciones, digo, casar de tener hijos, sí. ¿las ves posible o es algo que resolverás en el futuro?
1: Claro, claro, y, y sabes que yo siento que, que puede ser pronto, o sea, no estoy diciendo que este año o el otro, ¿me entiendes?, <risa> Pero, pero sí, o sea, es que hay veces me pongo... Ya tengo amigos de mi edad que tienen hijos, ¿no? Y, y, y cuando uno voltea y ve que los amigos ya, ya tienen hijos, algunos se empiezan a casar. Es uno como que, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que, será que yo voy a ser el próximo? <risa> ¿O, qué, ¿O qué será? Pero, pero todo con calma. La verdad es que quiero, quiero ser un hombre de familia, quiero disfrutarme todo lo que soy como, como humano y, y seguir aprendiendo. ¿Y qué te divierte? wow Estar aquí en este momento me divierte mucho, la verdad, porque antes era muy difícil, ¿no? Como conseguir ese balance entre, entre Juan Luis y Maluma y hoy siento que como que estoy viendo un blend, ¿no? Como que ya los puedo juntar, entonces hoy estamos, entre comillas, trabajando, pero estoy pensando y realmente afuera están mis animales, está mi familia, están mis amigos... Y, y estar aquí es, es de mis pasiones favoritas. Me encantan los carros, soy amante de los carros, me encantan los caballos, me encanta el campo. Eh, y obviamente, pues, compartir tiempo de calidad con los míos.
0: Recién hablabas de, de, de tu familia y de las preocupaciones. Eh, también la historia de tu familia, de alguna manera, es como un cuento, ¿no? De, de, naciste en una familia que estaba muy bien, que tenía sí. empresas, y en el medio se fumó las empresas y la familia también, digamos, ¿no?
1: Sí, fue... Sabes que incluso la semana pasada estaba hablando yo con, con mi familia al respecto y es que si no hubiera pasado, entre comillas, esas crisis que vivimos, yo no estaría acá, realmente porque quizás estaría en una zona de confort, no y, y no sé, hubiera sido un empresario, me, me gustaba la gastronomía, me gusta mucho la cocina, entonces quizás, no sé, quizás tendría un restaurante, pero no estaríamos aquí hablando de todo el proyecto musical, ¿verdad? Así que me siento me siento muy bendecido, esa es la palabra, de que sucedieron ciertas actividades, ciertas cosas en mi carrera que me motivaron a salir adelante y todas esas cosas que yo vi en un, en un momento que, que fueron difíciles, las tomé, aprendí de ellas, maduré mucho gracias a eso, porque cuando empecé en la música a los 16 años me encontré con un montón de tiburones, ¿me entiendes? con un montón de cosas que, que si quizás eso que... Vivía anteriormente y no hubiera pasado, no hubiera sabido cómo comportarme ante estas situaciones, ¿no? Entonces, le agradezco a Dios al universo por lo que pasó. Igual, lo que siempre digo es que lo importante es la salud. Mi familia tiene salud. Aunque mis padres se hayan divorciado, hoy en día tienen una muy buena comunicación. Manuela y yo, pues mi hermana y yo tenemos una amistad y una hermandad literal divina. Y, y mi mamá es el polo a tierra también de todos. Entonces, es como... Una familia y un ecosistema que trabaja muy bien sin, sin necesidad de estar, de estar juntos, la verdad.
0: Eh, acabas de lanzar tu sello y en el posteo que lanzás se habla de vender sándwich, a tener un sello y todo el recorrido que hay en medio. <risa> Pero creo que eso habla un poco de, de quién sos. Eh, cuando tu familia pierde todo y su, tus padres se separan, decidís vos ayudar a la familia con 10 años a, yendo sí. a vender sándwiches.
1: Sí, fue una situación... Fue difícil, la verdad. Fue complejo porque... Nosotros teníamos un apartamento muy lindo aquí en Medellín. Teníamos, incluso me acuerdo que teníamos un chofer que se llamaba Fabio. Yo estaba muy niño, pues yo tenía como 8, 8 o 10 años, pero igual me acuerdo bien. Y pues realmente era, vivíamos en un estrato medio alto. Y pasamos de, de tener absolutamente todo, todo tipo de comodidades, viajes. Me acuerdo cuando tuve 12 años, fue pues la primera vez que viajé a Estados Unidos y fui con mi familia a Disney y vivíamos un montón de cosas que parecía un cuento, la verdad, y, y luego un momento a otro todo se esfuma, ¿no? Ahí ya deja de existir Fabio, deja de existir los carros, deja de existir el apartamento, literalmente llegamos a un punto donde, donde mis abuelos nos daban a nosotros como la comida, el mercado, cada, cada ocho días por parte de mi papá y de parte de mi mamá, ellos eran quienes nos, de, nos dejaban la comida para nosotros tener en, en casa, y eso a mí me llenó de valor, ¿no? Me, me llenó como de valentía, es donde yo digo como que tengo que hacer algo en, en pro a esta situación. No puedo creer que esto nos esté pasando después de que todo estaba tan sólido. No puedo creer que este, en este momento de la vida tengamos esta, esta crisis. Es ahí donde empiezo yo a vender sándwiches en el colegio, <risa> que yo mismo cocinaba. También, no sé cómo le dicen en la Argentina, que son paletas de, o sea, como bombón, bombones, sí. bombón y eso. También era algo que se que convirtió en
0: nuestro sustento. Ese episodio de tu familia. Ahora en el futuro se proyecta en el sentido de, ¿tenés miedo de perder lo que conseguiste?
1: No, sabes que no, la verdad, la verdad no, porque ya lo, ya lo perdí una vez, ya lo perdimos como familia una vez y las cosas mejoraron, yo siempre siento que hay, hay oportunidades, sin, sin importar la situación la crisis en la que estamos viviendo y, y tampoco le meto, le meto esa energía, o sea, soy consciente del peligro. Obviamente, soy consciente de lo que podría pasar, pero no pienso en eso, porque trato de, de no darle un rango en mi cabeza. Siento que no hace parte de, de mi vida ese tipo de situaciones. Decreto el éxito cada vez que me levanto, todos los días medito, hago mis oraciones y, y decreto el éxito. Y lo único que le pido a Dios es, es sabiduría y salud para seguir con, con mi carrera y mis sueños.
0: ¿Meditas? Sí, sí.
1: Me encanta la meditación. Desde que era muy niño, desde que tengo como, como 10 años, fue la primera vez que, que fui a un centro de meditación con mi tía y, y eso me cambió la vida.
0: En ese niño había dos paralelos, uno la música, otro es el fútbol. Eh, Los que tuvieron vieron jugar dice que eras muy bueno jugando al fútbol. Quiero saber como quién jugabas. Si hay alguien, ¿hay algún wow. nombre que puedas decir? Mi sueño, te voy a
1: ser sincero y perdón, Argentina, yo sé, me van a matar. Los hinchas del Boca me van a matar. Pero yo siempre quería jugar como Juan Fernando Quintero. Él para mí era mi, mi referente. Porque, Juan Fer, aparte que Juan Fer y yo tenemos una amistad desde que tenemos como 14 o 13 años, porque jugamos fútbol juntos. Él jugaba en Envigado y yo jugaba en Nacional, aquí. Y yo siempre que jugaba contra Envigado, yo decía, ay, Dios mío, ¿en qué problema nos metimos hoy jugar contra Juan Fer, me entiendes? Y, y ese siempre fue como, como el jugador que que me gustaba desde niño, porque igual tenía mi edad. Y yo sabía que, que yo podía, podía jugar como él. Me gustaba jugar también de volante de creación como él. Soy muy, muy creativo. Me gusta ser volante 10 y, y, y ese era como mi puesto favorito.
0: De hecho, tenés eh, el 10 de Argentina. Muchas veces la usaste.
1: Sí, es que ese es mi número, la verdad. El 10 y el 11 son, son mis números favoritos. Y ahora pues que tú dices que el 10 de la, de la Argentina... Eso es un recuerdo muy bonito que tengo con Diego, con Diego Armando Maradona, que lo conocí en Rusia antes de que, de que, de que, pues, de que falleciera. Que en paz descanse Diego y, y fue un momento surreal de mi vida, conocer al más grande de todos los tiempos, porque para mí Diego y, y Ronaldinho son, son mis jugadores favoritos de siempre y poderlo conocer y que me diera la, su camiseta ¿no? firmada y, eh, y en vida y poder tener una conversación con él. Me quedo con los mejores recuerdos.
0: ¿Recordás algo que te dijo? Sí, recuerdo, <risa>
1: recuerdo muchas cosas. Lo primero era su forma de ser. Eso, eso a mí me queda, me queda muy marcado. Cuando llego, me ve de frente y se para de la silla. Estaba tomando cerveza con sus amigos. Va, me da un abrazo, me da dos besos. Y me dice que me quería conocer. Dios mío. O sea, que Diego, que, que Diego Armando Maradona te diga que te quiere conocer. Yo no lo podía creer, al, al revés. Yo le decía a él, no, 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 el que te quiere conocer soy yo. O sea, tú eres mi ídolo y has sido mi ídolo durante muchísimos años. Y luego ya entramos en conversaciones profundas de familia, tocamos temas muy bonitos de su carrera como futbolista, como empresario, a nivel personal. Eh, me dio muy bonitos consejos ¿no? de, de cosas que que él falló, muchas cosas que él falló, que me decía que, que no repitiera. Y, y para mí esos consejos valen, valen oro.
0: Hey, a Juanfer le seguís la carrera, donde vaya lo, lo, lo mira ¿no? <risa> Sí,
1: obvio. Yo me monto al avión y si hay partido, yo me, así sea de la Selección Colombia o lo que sea, yo me meto ahí, pero derecho y veo a Juanfer porque me gusta mucho cómo, cómo juega.
0: En un momento tenés que elegir y, y viene la música. Eh, a mí lo, lo que me impacta de, del momento de la música es que decís grabar, no teniendo dinero para hacerlo, pedís de regalo de cumpleaños grabar una canción con un dúo, quien es el que te acerca a la música, pero llega tarde sí. y vos decís no, grabo solo. <risa> y eso es una determinación, eso. Habla de un carácter.
1: Yo he, sido, yo he sido así toda mi vida. He sido blanco o negro. Porque en las experiencias que, que he tenido, que he dado, no sé, como varias varias oportunidades y quedó el panorama gris no me ha ido muy bien y, y ese es el mejor ejemplo de lo que, tú, lo que tú estás diciendo. Arias es que todavía él trabaja en la industria de la música y le va muy bien. Por cierto, le mando un abrazo muy grande porque <risa> si no hubiera sido por él, tampoco estaríamos aquí. Él claro. fue quien me incitó y me dijo como que, hey, tú cantas muy bien, además eres compositor, ¿por qué, ¿por qué no vamos a grabar una canción? Y hacemos un dúo. Él fue el de la idea. Entonces, gracias a su idea y gracias a a que llegó tarde. Ha pasado un montón de cosas muy bonitas en, en mi carrera, pero sí, fue, fue determinante. Y, y yo trato de manejar todo en mi carrera y en mi vida así. Me gusta mucho, soy muy puntual. Soy cortante en, en, en ciertos, ciertos aspectos eh, cuando debo serlo, ¿no? Y, y, y me ha funcionado. Eso es, eso es parte de la disciplina y, y del carácter que, que he forjado con, con los años de mi carrera. ¿Sos obsesivo? Muy obsesivo. Con todo. Con todo todo me...
0: podemos poner la copa poner fuera del lugar y te y lo vas a mirar
1: sí te lo juro por dios ahora ahora que entré no sé si se dieron cuenta empecé a mirar todo que todo estuviera en orden y obviamente pues el trabajo está impecable y, 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 y me gusta ser así no sé soy soy obsesivo pero pero he tratado de bajarle un poco porque al final del día eso genera como estrés decime entiendo. algo
0: cotidiano que dejaste de lado porque si no no ya está no puedo fijarme en esto ya. los
1: cuadros de la casa ya ya no más ya dejo que otra persona los organice. Si están desorganizados, o sea, si están un poquito torcidos, yo digo como que ah, no pasa nada, ¿me entiendes? O sea, si está así ah, es porque el cuadro quería
0: estar...
1: Ya no le meto tanta cabeza a eso, ya, claro.
0: Eh, hablaba de ese detalle de la determinación, porque habla de alguien que, que sabe lo que quiere y, y va a ir frente a eso pese a, a lo que, que pase digamos, ¿no?
1: sí. Aunque hay veces uno se estrella contra, contra un muro, ¿me entiendes? Porque, porque uno no, no se las sabe todas, aparte soy joven y, y me faltan años de experiencia, ¿me entiendes? Pero por ahí han dicho que de los cobardes no se ha escrito nada, ¿me entiendes? Y, y yo prefiero que estrellarme en un muro pero que me digan que fui un, un valiente y que, y que lo intenté. Y que no digan como que pues la verdad fue un cobarde y nunca, y nunca quiso salir adelante, para mí... El primero pesa muchísimo más, ¿no? Yo prefiero aprender, así sea, los golpes, pero tener la determinación y, y, y tratar de, de cambiar las reglas del juego cada vez que puedo.
0: Eh, esa carrera que empieza con un Maluma cantando en secundaria, en colegios, y que recorre y no para hasta que primera vez, la primera vez que le pagan y dice, bueno, puedo vivir de esto. Pero eso es un poco lo que cuenta la historia. Para vos, ¿cuál fue el momento que te convierte en esa eh, profesional, digamos, de que va a vivir de esto?
1: Bueno, hubo varias, hubo varias situaciones, porque la verdad, en ese que estás diciendo tú, recibimos dinero, nos pagaron como 300 dólares por el primer show que vendí en mi vida, y los gastos fueron como mil dólares. Entonces, igual le habíamos quedado en negativo, ¿me entiendes? Está, estábamos en rojo todavía. Pero hubo varios momentos cuando... Cuando yo empecé a hacer 15 acá, que en Argentina celebran los quinceañeros también. Cuando... Yo me di cuenta que todas las fiestas del país casi querían que, que yo fuera a cantar y tenía tres, cuatro conciertos viernes, sábado, varios domingos, hacía, hacía casi diez conciertos en un fin de semana. Y aunque no era mucho el pago, pues de la masividad ¿no? representaba buen dinero y son cuatro fines de semana en un mes, hacía 40 conciertos mensuales. Y para mí era como que, Dios mío, eso está cambiando en grande. Cuando tenía 18 años, tomé la decisión de irme a vivir solo aquí en Medellín. Y renté un apartamento en un lugar súper bonito aquí en el poblado. Y tenía, para ese entonces, imagínate, yo de 18 años y tenía un Audi A4 Turbo, tenía una camioneta, una Range Rover. Yo con 18 años y después de que, dos años atrás, mi familia estaba quebrada, ¿me entiendes? Y fue como un golpe que si yo no me adaptaba, la vida me iba a llevar por un camino incorrecto, porque al final del día uno es muy vulnerable y muy frágil en esas, en esas situaciones. Pero cada vez que me pasaba algo, pensaba con la mentalidad del futbolista, como que disciplina, foco, ¿no? este enfoque, no, deje, no te distraigas de estas otras cosas que al final del día no, no representan nada. Entonces por eso siempre digo que que el fútbol es una, es una base importante en, en mi carrera musical. Pero cuando tenía 18 años y, y empecé a ver que las cosas estaban dando a ese nivel, fue que yo dije, no, pa'l carajo, esto es lo mío, la verdad, o sea.
0: ¿Te dio miedo perder la cabeza?
1: Me dio miedo perder la cabeza, claro que sí, porque hubo situaciones, hubo situaciones donde, donde yo decía, wow, ¿qué está pasando? No, como una trasnochada y estar haciendo música hasta las 6, 7 de la mañana, estar ahí bebiendo con amigos, y me levantaba el domingo perdido, como que... Esto no era en el colegio, en el colegio no era así, <risa> cuando jugaba fútbol no era, no era así, era, era muy diferente el escenario, ¿no? Y ahí era ahí cuando respiraba y volvía y era como que, no, otra vez, vamos a encaminarnos. Pero, ¿sabes qué fue lo bonito? Que yo nunca dejé de vivir mi, mi juventud. O sea, si yo quería irme un día a rumbear un sábado con mis amigos hasta tarde... Yo lo hacía porque al final del día yo sabía que si yo me reprimía a, a ese montón de, de actividades, quizá cuando creciera las iba a extrañar y, y me iba a enloquecer, al revés, iba a ser una bomba de tiempo. Entonces trataba como de disfrutar mi vida con mis amigos, de estar en la calle, vivir lo que vio un, un hombre normal, un joven normal a los 18, y al, y al mismo tiempo seguir trabajando ¿no? y seguir enfocado en, en, en mi carrera.
0: Hoy no lo puedes hacer.
1: Hoy es muy difícil y sabes que no es que tampoco lo pueda hacer, sino que ya ya no me gusta, ¿no? Ya siento que quemé un poco esa etapa.
0: Pero no te hablo de por ahí de irte de rumba, sino ir a un cine o ir a un, a, a un shopping. Eh, ¿Te has disfrazado? Trato de hacerlo. O eso. ¿sí?
1: Trato de hacerlo mucho y aquí algo que me gusta mucho de mi país y de, y de mi ciudad y es que aquí la gente es fanática, muy fanática tuya, pero te respetan, ¿no? Obviamente no falta pues la persona que, que hace el escándalo y se suma al otro, se suma al otro, se suma al otro y se vuelve un caos de un momento a otro cuando pensaste que estaba todo bajo control. Pero al final del día yo siento que en Medellín cuando yo... Mira, yo salgo solo acá, yo vengo en mi carro, carro deportivo, yo no tengo seguridad. Al final del día yo siento que, que Medellín es un pueblo que me cuida ¿no? y que, y que me, sienten, me sienten de ellos. Entonces aquí trato de, de, de ser lo más normal, posible. Trato de hacer las actividades, aunque me cuesta un poco.
0: Ahí vas en contra de lo que te recomiendan. Es una decisión tuya peleándote con el resto. Todo el
1: mundo. Mis padres, mis padres me, me, me alegan. Ayer, incluso, ayer estuve en la cabeza de mi mamá y me dice. Y me dice, Juan Luis, ¿en qué carro te viniste? Y yo, mamá, sí. ¿Te viniste en el carro deportivo, Juan Luis? Sí. ¿Por qué lo haces? La inseguridad de la ciudad, te pueden robar, te diga. El... Yo, mamá, no, no lo llames, me entiendes, o sea, no va a pasar, no va a pasar. Puede que sí pase, pero, pero no lo llames, ya, dejémoslo así, la próxima vez salgo con seguridad, le digo a alguien que me acompañe y ya, está, y, y ya está. Entonces, muchas veces hasta prefiero ni contarles, ¿me entiendes? O sea, porque me, porque me alegan y, y, y ese susto, para mí ese susto hace que las cosas lleguen y no me gusta eso. Yo me siento, yo me siento tranquilo y me siento cuidado en mi ciudad, entonces. Es algo muy positivo y por, eso, y por eso me gusta pasar mucho tiempo en Medellín.
0: ¿Qué es lo que te convierte en un artista nacional? Que no solamente era Medellín, sino ya era el país y ya te volvías un nombre importante dentro de la escena colombiana.
1: Todo sucedió cuando comencé a hacer La Voz, La Voz Colombia. Hice tres temporadas de La Voz aquí en, en Colombia, en Bogotá. Era la primera, yo tenía 19 años, era la primera vez que, que salía como en Televisión Nacional pues a, a ese nivel de exposición de lunes a viernes por tres meses, ahí fue donde yo sentí que, que nos metimos como en el corazón de, de Colombia en general. Cuando yo salía a la calle y no eran simplemente pues las niñas, las teenagers pidiendo fotos, sino que una señora de 70 años diciéndome que yo era su ídolo, que, que me amaba por todo lo que estaba haciendo en la voz, también los niños literal de cinco, seis, siete, ocho años, que querían tomarse foto conmigo y, y ahí es donde yo me di cuenta del, del poder que tenía de expansión mi carrera, cuando pasó de ser de Medellín a nivel nacional. Si había conquistado a nivel nacional sentía que podía irme a nivel internacional también.
0: Ahora, eh, naces en un tiempo y espacio donde la música colombiana se proyecta al mundo, hay una camada del cual el Pozo es punta de danza, pero otros que acompañan, que pusieron a Colombia dentro de la escena musical del mundo. Eso está
1: clarísimo, eso está claro. Entre ellos está Juanes, Shakira, Carlos Vives, Balvin, J Balvin, muchísimos. Hay, hay muchos artistas que, que, como digo yo, con el machete me abrieron camino y... Y me hicieron que, y hicieron que las cosas fueran, entre comillas, un poco más sencillas. Eso uno, uno siempre lo tiene que admitir y, y generar ese respeto por estos artistas, ¿no? que llevan 30, 40 años en la música y siguen estando ahí. Para mí esos pilares de la música representan mucho. Luego entro yo como una camada diferente. Pero lo que pasa es que cuando entro yo, José, Balvin ya llevaba varios años de carrera. José me lleva 10 años. Entonces... Yo entré como en la, en la segunda generación de reggaetón. La primera, pues, de reggaetón internacional, fue José y luego, luego fui yo. Y ahí fue donde nos aliamos y, y hicimos, pues, como un movimiento y, y empezamos a representar a Colombia a nivel mundial. Pero indiscutiblemente hay muchos artistas que han marcado camino para, para uno seguirlo.
0: Eh, como, como hablabas de esto de conquistar el mundo, después pasa a internacionalizarse tu carrera, que también es un paso pensado y dado, de cómo hacerlo, ¿no?
1: Todo fue planeado, todo fue con estrategia, todo fue milimétricamente pensado con mi equipo de trabajo, Walter Colm, argentino también, que de verdad le debo mucho a, a tu cultura. Me ha enseñado muchísimas cosas Walter y, y hoy por hoy me atrevo a decir que, que soy el empresario que soy, soy el artista gracias a Walter también. Y un equipo de trabajo enorme que, que hasta hoy trabajamos incansablemente. Y todo, todo en esa época, en el 2013, que, que fue que me nominan a los Latin Grammy, que fue la, como la primera exposición internacional cuando salió la temperatura en el 2013. Ahí es donde se me abre el horizonte completo. Cuando yo llego a Las Vegas, porque las Grammy eran Las Vegas, me monto en el escenario, veo que tengo 20 y pico de bailarines atrás. Me dicen que voy a salir dentro de un cubo que parece un diamante lleno de vidrio. Yo no entendía nada. Yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Las cámaras, las luces, pirotecnia en Las Vegas. Por Dios, yo estaba perdido, ¿me entiendes? <risas> yo estaba reperdido. Yo, no yo no sabía qué estaba haciendo, ¿no? Pero me dejaba guiar, que eso era lo bonito. Yo soy una persona que me gusta escuchar y me gusta aprender. Y Walter me decía, flaco, así, flaco, vos sabés. Pues, saben, la vamos a sacar del estadio, flaco. Yo, y yo era como que...
0: te que muy bien. No,
1: pero imagínate, <risas> llevo como 10 años como Valterra. <risas> y, y, y me decía siempre, en ese tipo de, de actividades, me decía como que confía, ¿no? Que, que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y, y eso fue el team, ¿no? Y es ahí donde uno dice que, que, que existe el éxito en, en, entre equipos de trabajo.
0: Bueno, hay dos hitos importantes y quiero detenerme por ahí a ver tu... Tu experiencia que son las colaboraciones, unos Ricky Martin otros de Shakira que terminan de, de catapultarte y, y meterte en la casa tira del mundo porque fue, fueron hits mundiales, ¿no?
1: Sí, fue fue un plazo de tiempo muy corto en donde pasó todo esto, porque pasó Feliz los cuatro, cuatro babies, 20 para acá y chantaje y todo fue como en cinco meses, seis meses. Y yo, y yo pasé sí, de ser un artista internacional pues que estaba charteando a convertirme realmente en uno de los top five artistas del, del mundo latinoamericano y, ¿no? y realmente a nivel mundial. Es ahí donde me sorprendo mucho. Yo digo, wow, literalmente se agrandó el cuarto, literalmente esto va, esto va para otro nivel. Y otra vez un revolcón de la vida. no Me han pasado como esos revolcones varias veces donde siento que tengo que tener la cabeza muy bien puesta, porque ya salía y empezó el tiempo, la época de los paparazzis. Yo nunca la había, había visto un paparazzi hasta ese entonces. Y yo digo, wow, pero qué es esto, si yo solamente quería dedicarme a, a cantar. Yo no sabía que esto venía con paparazzis, prensa, chismes, están en el, en el ojo el huracán, volver y tratar de salir y un montón de, un montón de situaciones. Pero vuelvo y repito, eso me, me ayudó a crecer y, y no me arrepiento de absolutamente nada. Fueron momentos mágicos, bonitos de mi carrera y, y agradezco al máximo.
0: Hoy calculo que con los años puedes ver y tener otra lectura de ese momento. En ese momento los registros que hay es que las polémicas no te gustaban, te ibas, te, te enojabas. No,
1: era, era, literalmente era como estar, como estar metido en un, en un tornado, ¿me entiendo? O sea, era como que... ¡ah! Y pasaba una noticia y pasaba otra y, yo, y no me no había pasado de una y, pasaba, y me pasaba a otra. Y, y eran muchas muy positivas también, pero el hecho de que fueran positivas no quiere decir que no te meneen, ¿no? Igual, igual te sacudo en la cabeza. Y también las negativas. Y luego yo hablaba con mi madre y mi madre preocupaba y yo tenía que velar por, por mi familia, velar por mi carrera. Y estando tan joven, pero pasó en el momento perfecto. Si hubiera, si hubiera pasado hoy, no sé si hubiera reaccionado tan bien. La verdad, fue un momento, realmente fue un momento de crisis que estaba creciendo mucho. Me estrellé muchas veces y aprendí. Y hoy en día estoy aquí por eso.
0: Recién te hablaba de Colombia en el mundo, pero también fuiste parte de otra serie de artistas latinoamericanos que pusieron a la música de habla hispana como la principal hoy en el mundo. Eh, ¿Por qué pensás que pasó eso con la música de habla hispana y con la música latina?
1: Yo creo que... Eso es fruto de muchos años de trabajo, desde la vida loca de Ricky Martin, o sea hay muchos artistas que han venido como decimos nosotros pedaleando, ¿no? tratando de subir, de subir, de, de atravesar montañas y yo soy uno de esos, al final del día yo creo que es un trabajo en equipo, todos estábamos luchando por lo mismo, ser escuchados a nivel mundial, muchas veces. Estoy seguro que nosotros como latinos tuvimos sí capítulos que no fueron como tan, tan positivos. Yo cuando empecé a internacionalizarme, llegaba a Estados Unidos y me, sentía en un, me sentaba en un restaurante y me decían que me parara porque era latino, que era un restaurante de solo americanos. Y me pasó muchas veces y yo ahí pensaba como que, wow, ¿cuándo será que alguno de estas personas me ve, me reconoce y, y me respeta, ¿sí me entiendes? O sea, que no le importe si soy, si soy latino, si soy americano, lo que sea afroamericano, que me respeten simplemente porque todos somos seres humanos. Y la música generó ese cambio, ¿no? Ya empezaba a ir a otros sitios y ya me miraban diferentes, ya me reconocían, ya me daban mesas importantes en restaurantes, en discotecas. Y al final del día es eso, ¿no? Es, es el trabajo arduo de muchos años y de muchos artistas.
0: ¿Crees que es algo que vino para quedarse o son olas que puede pasar y después vendrá otro ritmo, otra lengua?
1: Yo creo que, yo creo que el reggaetón o, o la música latina llegó para, para quedarse. Creo que está pasando por cambios muy bonitos. Es que eso, eso es lo que pasa con el, con el género urbano, que se puede adaptar. No, es como un camaleón. O sea, si hoy en día, si mañana cambia el reggaetón pesado por salsa, nosotros nos podemos mudar a la salsa. Si, no sé, si el mambo, también podemos mudar al mambo, ¿no? Y, y es algo muy positivo que nosotros hemos experimentado. Yo lo he experimentado con mi propia carrera. Cada vez que tengo un lanzamiento, es un género musical diferente. Bachata, salsa, pop. No sé, yo creo que, que el género urbano tiene mucho potencial para seguir creciendo.
0: Eh, de la nueva camada, eh, ¿hay alguno que te guste? Por ahí, de Latinoamérica o el de Argentina...
1: Me gusta mucho lo que está pasando en Argentina. Uf, me encanta el Duque, la verdad, el Trueno me, uf, Me parece que es increíble, increíble. Hay muchos artistas, o sea, todos son buenas Casu, entiendes. Hay tanto talento en Argentina y me parece muy, muy chévere porque antes no era así. El talento estaba, pero estaba como escondido, como que Nadie les había dado la mano para, para sacarlos de ahí y mostrarlos al mundo. Y lo que pasó fue, fue tan, pero tan positivo para mí. Cuando yo empecé a ver este movimiento de Argentina, de tantos artistas, tantos tan buenos, haciendo tan buena música, tan buen reggaetón, sin perder su esencia, porque si tú escuchas un argentino haciendo reggaetón, las S son argentinas, el, el palabreo es argentino. O sea, la, la, la esencia permanece ahí y se van global. O sea, no necesitan cambiar ni, ni querer hacer reggaetón colombiano, ni querer hacer reggaetón boricua para, para representar en el mundo entero. Y yo me siento feliz de eso, porque entre más hayan, mejor para nosotros. El movimiento sigue creciendo y, como yo siempre he dicho, es que la torta es demasiado grande no y, y hay para todo el mundo. No nos podemos cerrar simplemente con lo de
0: nosotros. ¿Qué te pasa cuando colegas te critican, te ponen en una canción? ¿Cómo ¿Eso te provoca algo o es parte del juego y lo tomas como algo...? No me lo
1: tomo personal, la verdad. Nunca me tomo nada personal, ni las ofensas, ni las palabras, ni, ni los mensajes por Twitter o las indirectas. No me lo tomo personal. Esto es un juego, como, como dices tú. Por ejemplo, todo lo de las tiraderas y todo lo que pasa. Gracias a Dios, yo lo, hoy en día Solo la admiro desde mi VIP, la, la, la miro desde el palco. Ya, ya, ya no pertenezco a ninguna de esas. Entonces es más cómodo para mí, lo disfruto desde acá, ¿no? desde las gradas. Pero, pero igual, yo creo que es parte del juego y, y esas cosas se dan y le ponen un poco de picante al, al género y al movimiento en general. Lo único que no me parece es cuando se tornan muy ofensivas, ¿no? cuando ya se toma personal, cuando ya la situación es, es de guerra, no es el mensaje que realmente nosotros queremos dar con la música, y más que vivimos en países tan violentos. Vivimos en países tan violentos y para sumarle una tiradera con, con rabia, con ira, con posicionamiento de guerra, no, ahí, no, ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que la música se hizo para, para unirnos.
0: Ahí creo que un hito en tu carrera que acaba de pasar, que tiene que ver con el medallo, con el 360, con ese show que haces en tu ciudad, en Medellín, y que que tiene la particularidad de tener un escenario en el medio, por eso el 360, pero también un poco fue el recorrido de tu historia y también de traer a muchos de la nueva camada y presentarlos eh, y un recital que lo vio en, en todo el mundo. ¿no?
1: Sí, medallón en el Mapa fue el concierto más importante de mi carrera hasta el momento, la verdad. Siento que trabajé como estos 10 años para esa noche. ¿no? fue como Se sintió como si me hubieran dado como el diploma de graduación. Como que, ¿sabes qué, cabrón? Te lo ganaste. Disfrútalo, esto es tuyo, lo has trabajado fuerte por eso. Y así lo, y así lo tomé. Me, me siento feliz, me siento muy orgulloso. También siento que vienen cosas mucho más grandes que eso. Pero para estos 10 años de carrera, celebrarlos y cerrarlos así no estuvo nada mal. Siento que fue un proyecto que, que le dio la vuelta al mundo que puso a soñar a muchas personas, porque había muchas personas que no creyeron en ese concierto. Yo me demoré casi 3 4 años para proyectar este concierto. Hablé con la alcaldía de Medellín muchas veces y, y las, las fechas no se daban. Hay veces no me querían prestar el estadio, otras veces algunos promotores no querían trabajar. No sé, pasaban cosas que... que que no sé, que confundían un poquito el panorama para hacer el concierto, pero se dio en el momento perfecto, indicado, pude traer a mis ídolos, entre ellos Madonna y, y también los, los artistas de la nueva generación de aquí de Medellín, poder darles esa plataforma para que los, los niños de, de Medellín realmente pudieran brillar, fue algo muy bonito, pero lo de Madonna se queda por siempre en mi corazón.
0: Esa es la pregunta, ¿cómo hiciste para traer a Madonna a tu casa? Que venga acá, que cante dos canciones, que cierre tu show. ¿Cómo se hace?
1: Wow, subo complejo. La verdad, subo muy difícil. Aparte que faltando 15 días, ella me canceló. Faltando 15 días para el concierto. Yo le había dicho con un año de anticipación, me dijo que sí. A los seis meses volvimos a retomar conversaciones. Me dijo que no había ningún problema, que estábamos firmes. Y a los tres meses me dijo que también. Y a los 15 días me canceló. Yo quedé en shock, en shock, o sea, literalmente este concierto era el más importante de mi carrera, de verdad. Y yo se lo dejé saber a ella, y me pareció como una jugada un poco de mal gusto de parte de ella, cancelarme a los 15 días, pues imagínate la frustración que yo tenía, yo el montaje que, que hice para ese concierto fue masivo, nosotros trajimos cosas de Europa, cosas de Estados Unidos, el productor... De, de Kanye West de Ariana Grande de Justin Bieber vino a Medellín para hacer este concierto precisamente porque yo sabía que Madonna venía también y yo quería que ningún detalle se quedara por fuera y, y me cancela en ese momento yo entro en una frustración enorme hablo con el equipo de trabajo y decidimos echar para adelante con ella o sin ella el concierto tenía que ser magnífico pero me quedó a un recurso y era llamarla hacerle una llamada mi celular la llamo
0: para una pregunta vos tenés agendada Madonna en tu celular teléfono sí, directo
1: oh sí yo tengo a mis amigos en el celular <risa> es que ella, ella, ella es muy amiga mía la verdad nos llevamos nos llevamos muy bien y, y hay veces ni siquiera hablamos de trabajo hablamos de de otras cosas y aproveché esta situación aproveché la amistad que teníamos para llamarle e insistirle una vez más
0: para pensaste mucho que decirle seguro
1: no, no, no porque, porque yo tenía un poco de rabia, ¿sí me entiendes? O sea, puede que sea Madonna, ¿me entiendes? La número uno, yo sé, es la número uno, pero hay, pero hay cosas que no se hacen, o sea, ¿me entiendes? Es, en ese entonces yo, yo entré en, en una frustración enorme porque yo la consideraba, yo la consideraba mi, mi amigo. Esas cosas no se le hacen a los amigos, ¿me entiendes? O sea, yo sentí que, que me había fallado, era la palabra, y la llamo... Y con una seriedad, sin, sin, sin salirme de, de, de mis cabales, le digo, por favor, te lo ruego, te insisto desde el fondo de mi corazón, ven a mi concierto. O sea, tenemos una canción que se llama Medellín, vamos a hacer mi concierto en mi ciudad que se llama Medellín, por favor, no te quita nada. Yo le dije... Yo, yo te mando mi avión te, te vienes en mi avión te devuelves en mi avión lo, que, lo que tú quieras lo que necesites vienes con el equipo de trabajo que tú ya si yo tengo que invertir la plata que yo tenga que invertir para que tú vengas acá yo no tengo ningún problema pero por favor te lo pido yo he hecho todo por ti esas eran las palabras que, que yo le dije y me dice te llamo te llamo en un momento imagínate como que como que yo te llamo en un momento yo no sabía ni qué pensar me entiendes Luego me escribe y me dice eh, como, como que vale, vamos para adelante. Eh, más te vale que todo esté perfecto, más te vale que, que sea un éxito y, y, y que pues cumplas todas mis necesidades, ¿no? Y así fue. Trajimos a Madonna a Medellín, ella se hospedó en mi casa, le dejé mi casa para ella, yo me fui a, a, a dormir esos días en la casa de mi padre. <risa> Eh, y todo salió espectacular, la verdad, más que, más que soñado.
0: ¿Cómo festejaste cuando viste que era un sí?
1: Bueno, espérate, porque yo no sabía qué podría pasar. O sea, yo, ella me dice sí, pero faltaban 15 días. Sí, o sea, yo hasta no ver a Madonna cantando Medellín en el escenario ahí, no me lo iba a creer, porque todo, pod todo podía pasar. Si ya me había cancelado una vez, quizá me podía cancelar otra. Entonces... Fue un, un estrés constante, desde que me dijo que sí, hasta que ya llega el momento donde ya viene su canción. Yo bajo en el elevador y la veo ahí, debajo del escenario, preparándose para salir. Le estaban poniendo los in ella con su super, super pinta. Yo le doy un abrazo, le digo que la amo, que gracias. Se me sale una lágrima. Se sube al elevador conmigo subimos y, y sucede lo que, lo que sucedió y fue un momento mágico que, que nunca se me va a ahorrar de, de mi corazón.
0: Decís, eh, fue un cierre de diez años de carrera, un momento muy importante, pero vienen cosas más grandes. Cuesta imaginar qué cosas más grandes pueden ser. Porque, digo, tener eh, en tu concierto a Madonna, <risa> digo, no lo tiene cualquier artista eh, y eso sí. demuestra un poco en el lugar en el que estás. ¿Qué, ¿Qué es lo más grande que, 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 que está en tu cabeza, que está por venir?
1: Yo creo que, uno, no, no quiero descuidar lo que ya he construido. He construido muchísimo como para tirar todo al precipicio. Entonces, seguiré enfocándome mucho en mi país, en Latinoamérica en general, en el mercado de Estados Unidos, Europa, seguiré, seguiré sumando. Pero tengo un sueño, que es ir a, a Japón, a Asia... Eh, que me reconozcan en cada rincón del globo terráqueo. Ese para mí es, mi, es mi, mi sueño más grande. Ir a Australia y llenar un estadio en Australia, personas que no hablen español y que canten mis canciones. No sé, yo creo que ese es el sueño de cualquier artista, eh, poder conquistar el mundo entero. Eh, y eso es lo que sueño, estamos en, en trabajo hacia eso, Creo que lo estamos haciendo bien y, y sin prisa, ya no, ya, ya no tengo prisa, al principio de mi carrera sentía que todo tenía que estar corriendo, que tenía que hacer todo, que, que Viña, que Hipódromo de Buenos Aires dos veces tenía que hacerlo, que vol volver a Colombia, ¿me entiendes? Todo era como tan atacado, tan atacado que ya siento que todo lo quiero planear bien, ya, ya no quiero hacer las cosas por hacerlas, quiero mover menos fichas, pero más importantes, ¿no?
0: Acabas de lanzar tu, tu propio sello, pero no solamente eso. Ha hecho colaboraciones con marcas, pero ahora también de tu mezcal hasta, no sé, es, ya es como una mega empresa de, de muchas cosas, ¿no? Sí, estamos
1: como, como, te digo, estamos como en el camino de la construcción de, de un imperio, ¿no? Para mí yo creo que ese, ese es el legado que, que yo quiero que yo quiero dejar. Mis sueños van cambiando a medida que voy creciendo. Ahorita lo que te decía, yo también quiero ser padre, no quiero tener una familia, quiero construir compañías, quiero construir empresas, quiero seguir generando empleo en mi país y en Latinoamérica. Quiero llevar mi fundación, el arte de los sueños, a otro nivel, ¿no? expandirla en el mundo entero, seguir creciendo la, 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 la marca de mi mezcal, Contraluz, y seguir soñando. Yo creo que uno muchas veces se pone como obstáculos que no existen. Yo creo que todo eso se puede hacer, eso sí, con equipos de trabajo serios, responsables, y creando compañía, ¿no? Para mí eso es lo más importante.
0: Acabas de hablar de tu fundación, y más allá de que vienen trabajando hace años, eh, se volvió ahora muy viral un caso específico de un niño al cual lo ayudas, le regalas una casa. Eh, tiene sí. una historia muy particular esa historia, ¿no?
1: Sí, Bastian es de mis mejores amigos. La verdad, Bastian es un niño que tiene 11 años, tiene cáncer en los huesos, lo conocí hace alrededor de seis meses, un año, algo así, entre seis meses y un año, no me acuerdo realmente hace cuánto tiempo fue, y se convirtió en una persona muy especial para mí, muy especial, cuando yo te digo que es uno de mis mejores amigos es porque hablamos todos los días, yo le pido consejos a él, él me pide consejos a mí, y como él es parte de mi familia, yo lo veo como un hermanito menor eh, yo no podía dejar que, que él tuviera otra batalla fuerte en su vida, que era perder su casa, porque eso era lo que estaba pasando. La casa donde él vivía era una, una casa eh, donde pagaban renta y tal parece que ya se la iban a quitar. Él vive con, con sus abuelos, con su mamá y su, y su tío, son cinco personas, vivían en una, una casa muy pequeña. Y el estado de Bastien, pues, era muy crítico en ambas situaciones, tanto en lo económico como en, lo de, como en la salud. Y, no sé, eso me salió del corazón. Yo, so, yo soy así, no, no sé, no, no hay algún motivo sino que lo hice con todo el amor del mundo. Le quise regalar una casa a él y a su familia. Si fuera por mí, le regalaría casa a todas las personas del mundo. No sé, eso es algo que, que mis padres me han enseñado, que es dar... Sin, sin mirar a quién y, y Bastian es un niño que, que me llena de luz todos los días así que el que está agradecido soy yo porque él llegó a mi vida a enseñarme un montón de cosas
0: viene Argentina, volvés el Estadio Vélez sí. eh, Argentina es, es un lugar especial para vos no porque en tu carrera también fue de los primeros lugares que, que te recibió fuera de tu país ¿Qué, ¿qué tiene especial Argentina y este show para vos? yo siempre he
1: sido muy fan de la cultura argentina empezando por mi abuelo mi abuelo, por, padre, por parte de mi madre, ha sido toda la vida amante al tango. Eh, yo me crié desde muy niño gracias a él, escuchando tangos. Me parece algo, me parece algo muy bonito que, que mi abuelo creó como esa conexión entre Argentina y, y mi ser. Eh, luego fui creciendo, obviamente amante al fútbol. Luego uno de mis mejores amigos va a jugar al fútbol argentino, Juanfer, y pasan un montón de cosas eh, con mi carrera en, en la Argentina en poco tiempo también, fue como que yo salí de Colombia y se replicó todo en Argentina y empecé a hacer conciertos, me acuerdo como si fuera ayer el primer Luna Park que hice, que eso era mi mayor sueño, mi mayor sueño era hacer el Luna Park y tenemos testigos de que la primera vez que queríamos hacer el Luna Park, la gente no lo creía, era como que está loco, reggaetón en el Luna Park, Nadie, pues nadie lo había hecho antes, no era como que algo que era, era normal. Y nosotros nos fuimos de lleno, hicimos el primer concierto, luego hicimos dos, luego hicimos tres, empezamos a crecer, luego hicimos un hipódromo, luego hicimos dos hipódromos. Y el proceso y el crecimiento de mis, de mis fans en la Argentina ha sido muy bonito y ha ido creciendo a nivel de los años, ¿no? al pasar de los años. Y pues tenemos este sueño, que es un sueño enorme, hacer el Estadio Vélez. Sé que es un estadio muy grande, sé que le caen muchas personas. Pero tengo la fe, ¿no?, de, de que va a ser un concierto hermoso. Vamos a tener sorpresas. Voy a dar un, un espectáculo a la altura.
0: Que la se Madonna. Merece. ¿Vamos que a llevar venga. a Madonna? Sí, la Espérate, la llamo.
1: Que digo la verdad, yo creo, creo que me manda un puño por el celular. ¡Ah! Pero yo creo que van a pasar cosas muy interesantes en el, en el estadio de Vélez. La vara está muy alta y sé que lo vamos a superar. Estoy plenamente seguro de que va a ser un concierto que va a quedar para la historia de mi carrera y la historia del pueblo argentino.
0: Bueno, eh, ¿tango te acordás de alguno?
1: Bueno, muchas cosas de Gardel, o sea, mi abuelo me ponía mucho CLP, mucho long
0: play de Gardel. Eh, fue también cuando lanzaste, se habló mucho acerca del mate. Claro. Del tema de la bombilla. Claro, que conce que ese mate no lo hice yo. Ok, por eso. Quiero darte una bombilla y que Por vos favor. lo puedas hacer. Me hice. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí es tu turno.
1: Uy, qué rico. <risa> Tan, agüita.
0: Está bien. No, pero pará, te voy a, te voy a ayudar. Hay que agua caliente, porque siento te va a decir, vale, puso agua fría.
1: Pero si no hay agua caliente, ¿qué hago? <risa> está bien, está
0: bien. Pendiente está bien, si está, está, no hay agua está, bien caliente. está bien, está bien.
1: Claro. Es más, se van a quedar ahí pendientes porque vamos a hacer el mejor mate del mundo. <risa>
0: Lo esperamos en Argentina y Dale, tengo para, para regalarte algo que le regalamos a todos nuestros eh, invitados, que en este caso la gente de Don Roche te, te lo envía. Gracias. A, abrilo para que lo puedas ver. A ver.
1: Wow, qué lindo.
0: La gente de Don Roche nada personalizado, sabíamos que, que veníamos y
1: me lo va a poner ya mismo.
0: Gracias. Gracias a vos por recibirnos. Tengo dos preguntas finales. Dale. Una es, eh, el programa se llama Caja Negra, como la caja negra de un avión que queda al registro de este momento sí. histórico. Pero si vas a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que quedó grabado, la escena que quedó grabada que te convierte en Maluma?
1: Ok, <coughs> la escena que quedó grabada, que me convierte en Maluma, fue el primer momento donde estábamos en una clase en el colegio. Me acuerdo muy bien, era una clase de matemáticas. A mí no me gusta la matemática mucho, la verdad y paso la hoja y, y decido empezar a escribir mi primera canción. La canto completa, mis amigos del colegio me dicen que les gusta, y es ahí donde yo decido emprender mi carrera.
0: Maluma Baby era la adolescencia, Papi Juancho es la adultez. ¿Ya tenés el próximo nombre o no? No,
1: no lo tengo aún, voy a pensarlo. Pensalo. Dale, pero igual estoy muy joven, entonces... No puede ser algo como mister, mister algo, no. Tienes mucho señor. tiempo. Sí, 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 voy a, voy a pensarlo muy bien. Vamos a ver con qué...
0: Gracias por recibirnos en Medellín, en Colombia, en, en tu lugar, en el mundo. Gracias a ti. Eh, y bueno, todo el éxito en, en todo lo que viene.
1: Gracias Julio, hermano, muchas gracias. La verdad. última
0: pregunta es, ¿qué te preguntarías?
1: ¿Qué me preguntaría? ¿Qué pregunta más difícil esa? ¡Wow! ¿Quién me preguntaría hasta dónde quiero llegar? O sea, ¿cuándo va a ser el, el momento que le voy a dar pausa? Y me lo pregunto porque no tengo la respuesta. Vale,
0: bueno, gracias, eh. gracias,
1: gracias. Gracias, hermanito. Gracias.